0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast.
1: Dit is de Andere Krant Podcast. De podcast die jou de andere kant van het verhaal laat horen. En vandaag ga ik in gesprek met twee dames over het onderwijs. Dat doe ik met Barbara Lenobre en leerkracht Annelies van de Friese school Libbenewies. Zeg ik dat goed eigenlijk? Libbenewies?
0: Ja, ja, helemaal keurig. Goed geoefend.
1: Ja, ik heb die de hele week op geoefend, daar kun je nagaan. Ja. Ben ik in Friesland op een school en moet je het wel goed doen. Uh, leuk dat ik hier ben. We gaan het hebben over het onderwijs. Een heel belangrijk onderwerp, ook een heel beladen onderwerp inmiddels. En uh, de andere kant heeft deze week een thema-editie over het onderwijs. En Barbara, daar ben jij verantwoordelijk voor. Mm -hmm. Ik pak hem er even bij en ik wil wel even zeggen... Ja, ik ben wel onder de indruk eigenlijk op wat je gemaakt hebt. Want er staat zoveel in. Nou, dankjewel.
2: Ja, alleen al hoe die eruit ziet, hè? Ja, dat kun je dan niet, op het, uh, niet horen. Maar het is een prachtige koffer ook geworden van Marjolein. Mm -hmm. Heel creatief en eigenlijk straalt het al helemaal uit, die krant, wat, het, wat de inhoud ook is. Ja, ja, ja. Dus dat vond ik zelf ook erg geslaagd.
1: Ja, de mensen die naar YouTube kijken, die kunnen het wel zien. Oh. Want uh, we hebben een afbeelding erbij, dus dan kunnen ze het even doorbladeren eventueel. Oh, uh, okay. Dat kan onze vriend Joe doen. Maar uh, inderdaad, onderwijs. Uh, je hebt er heel veel mensen voor benaderd. En uh, het gaat ook alle kanten op. Hè? Uh, persoonlijke verhalen van kinderen, het Agora-onderwijs, uh, ADHD komt voorbij. Absoluut. Uh, maar uh, wat maakt deze tijd nou specifiek uh, ja, de juiste tijd om het over onderwijs te gaan hebben?
2: Ja, dat is, uh, het is sowieso een hele interessante tijd, vind ik zelf. Als je het hebt over informatie, uh, hoe leren wij, uh, hoe, hoe denken wij. En, ja, alles komt eigenlijk nu ook in de maatschappij naar boven. He, er wordt er gesproken over dat is juiste informatie, dat is desinformatie, uh, wetenschap. Het moet bewezen zijn, effectief. En ja, als, je daar, als je daar dus wat dieper naar gaat kijken dan he, de andere krantlezers. Dat zijn ook mensen die uh, kritisch zijn. Die uh, dingen van meerdere kanten bekijken. Waardoor je dus ook een completer uh, ja, uh, palet aan informatie krijgt, zou je kunnen zeggen.
1: Is het, is het ook misschien een beetje zo dat de, de gebeurtenissen in de wereld... ons een beetje triggeren om, om anders naar dingen te kijken... die eigenlijk voor, voor zelfsprekend aannemen?
2: Ja, zo zie ik dat wel. En ik denk dat het huidige onderwijs in die zin... dat het ook geen kwade wil is... maar dat het onderwijs uh, veel te veel uh, van buitenaf in kinderen stopt. En dat ze heel weinig de kans hebben om hun eigen visies te ontwikkelen... hun eigen talenten, hun eigen creativiteit. Dus het gaat om um, onderwijs vormen te vinden waar je dus wat meer leert hoe je moet denken en niet wat je moet denken. Dat is wel een beetje de kern van mijn verhaaltje ook in het begin.
1: Ja, ja mooi. Uh, ik, ik denk dat je er, om ermee te beginnen vast een paar dingen wil uitlichten uh, die jij opmerkelijk vond in deze krant. Uh, ja, uh, ik, ik heb een paar dingen gelezen op ADD, wat ik al zei, uh, vond ik heel interessant. Ook empathie kwam er naar voren. Ja. Uh, wat wil jij er zelf over kwijt om mee te beginnen?
2: Ja, de, de krant is genaamd ontdekken het grenzeloos menselijk potentieel. En um, dat vind ik zelf een heel mooi uh, uitgangspunt. Omdat het ervan uitgaat dat wij allemaal al eigenlijk heel erg uniek zijn, compleet zijn. Uh, um, we zijn, worden empathisch geboren, we worden geniaal geboren met een talent waar we, heel, waar we echt geniaal in kunnen worden. Alleen, ja, er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Daar heeft Els een heel mooi stuk over geschreven, dat ze... Um, uh, dat door het systeem, dat die genialiteit eigenlijk helemaal teruggaat naar, uh, naar, naar een heel gemiddeld niveau. En soms ondergemiddeld. Dus veel kinderen die groeien op met het idee dat ze, dat ze gemiddeld zijn. Ja. Of dom, uh, nog erger.
1: Ik kijk even naar rechts, want rechts zit Annelies. Zij is uh, mm -hmm. leerkracht uh, hier bij Libben Wies. Um, ken je dat? dat, dat de genialiteit er een beetje uit ja. Ja, ja, uitgehaald wordt als het ware.
0: Het is ook uh, een van onze visiepunten. Uh, we hebben onze visie omschreven in drie, drie kernzinnen eigenlijk. En eentje ervan is, uh, je wordt niet iets, maar je bent het al. Dus wij geloven ook niet dat, um, dat wij het beste uit een kind kunnen halen... of wordt de beste versie van jezelf. Nee, we hoeven, we hoeven alleen maar het kind te faciliteren in dat wat het, wat het al laat zien. En dat kun je het beste doen met jonge kinderen. Hè? Want je hebt heel vaak in de kleuterklasse wel dat je al ziet... van oh, die wordt timmerman, die wordt brandweerman, die, die wordt zuster... Of...
1: Ja, kun je dat al heel snel zien?
0: Bij de meeste kinderen is dat op hele jonge leeftijd heel goed zichtbaar, ja. Ja. Ik
1: wist nooit wat ik moest worden, joh. Ik, de, ik deelde maar wat.
0: W wisten je ouders ook niet, toen je heel jong was? Van, uh, oh, die gaat, uh, die gaat uh, iets met uh, radioshows. Uh.
1: Nou, ze dus, Dat is deels wel gelukt, maar uh, ook dat niet gelukt.
2: Nou ja, je hebt ook kinderen die heel veelzijdig zijn. Die ja, dus, zeker. zeker. Die dus moeilijk kunnen kiezen. Misschien ben jij ook wel zo één, Niels.
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment toen kwam ik dus uh, na de basisschool. Dan kwam ik dus verder. En dan zeggen ze, nou, als je niet weet wat je wil, dan moet je gewoon uh, iets, iets sociaals gaan doen.
0: Ja, moet je de pabo doen, zegt ze heel Zoiets, vaak. Zoiets, ja. ja <laughs> heb ik er nog
1: ja, maar dat, uh, ja, goed. oké, okay, We dwalen een beetje af. Ja, uh, nee, Maar het
0: is wel, het is wel zo, hè, als, je, als je bij de kern van die kinderen blijft... dan, want het, hey, je, je haalde net ADHD aan. Um, uh, op het reguliere onderwijs is het gewoon zo... Je, je, er wordt eerst een eenheidsworst van je gemaakt... Uh, voordat je dus zelf mag bepalen... wat je dan, dan toch maar heel beredeneerd zelf moet bedenken... wat je dan wil worden. En um, zeker vanaf groep drie... wordt er gewoon op een bepaalde manier met, met kinderen omgegaan... Uh, waarbij ze heel lang stil moeten zitten. Waarbij ze eigenlijk... De hele dag, nou ja, tussen aanhalingstekens, opgesloten zitten met kinderen die toevallig in hetzelfde jaar geboren zijn, maar verder helemaal geen aansluiting mee hebben. Dus je gaat je, je potentie, je gaat je energie ga je op een andere manier uh, uiten. Want het komt er creatief niet uit, het komt er niet uit op de manier waar jij je talent in hebt. Uh, dus dan zie je heel vaak pestgedrag of overdreven drukgedrag of overdreven over onderpresteren. Mm -hmm. En nou ja, daar komen heel veel labeltjes ook vandaan.
1: Oké, okay. ik ga zo met jou verder. Ik wil even ja. met Barbara nog even de kranten doornemen. Uh -huh. uh, want jij wilde het specifiek hebben over Paul de Blot. Ja, nou, Paul de Blot, voor de mensen die weten
2: wie dat is, dat was een heel markante man. Hij leeft niet meer. Hij is heel oud geworden. Volgens mij 96. En dat was eigenlijk mijn eerste interview voor een uh, onderwijsblad. Uh, en ja, het schijnt dat hij heel weinig interviews gaf, dat wist ik allemaal niet. Ik dacht ik ga hem benaderen en ik wil weten van hem hoe hij kijkt naar kinderen en uh, onderwijs. En daar heb ik drie uur gezeten bij Nijrode. Daar gaf hij, uh, had hij een leerstoel, zoals dat heet. En uh, nou, hij, hij vertelde zoveel mooie dingen. Ik had gelukkig het hele gesprek opgenomen. Dus ik heb thuis dit uitwerken. En daar alleen al stonden zoveel, zaten zoveel wijze lessen in. Ja, dat moet je echt lezen. Dat is te veel om even nu te vertellen. Maar uh, dat staat dan op pagina 2 van de krant. En die lessen van hem, die komen eigenlijk door al die artikelen... komen die wel weer een beetje terug. Hij, heeft ook bijvoorbeeld, hij was clown op het eind van zijn leven. Hij zei, oh. mensen vinden het heel moeilijk om hun status los te laten. Mensen zijn allemaal veel te verkrampt en serieus... En dat zie je ook eh, zie je overal, niet alleen het onderwijs. Dat is, denk ik, een beetje overal ding.
1: Ja, ik hoor het laatst ook. Niels op je laatst zo serieus. Maar, eh, <laughs> ja, maar, maar waar komt dat dan door?
2: Ja, waar het door komt, dat kan verschillende oorzaken hebben. Maar ik denk dat, um, dat het loslaten van je status... Het heeft ook te maken met... Hè, wij groeien ook op met het idee, we moeten iets bereiken. We moeten daar naartoe. Alles wordt buiten jezelf gezocht. Informatie. Terwijl wat er al in je zit... Dat, is, hè, dat, 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 dat weten we vaak niet. En daarom loopt iedereen op een gegeven moment vast hè, rond je 40ste midlife crisis of uh, sommige al eerder tegenwoordig de nieuwe generaties. Um, maar hoe dat dan komt, ja, dat, dat. Kijk, door clown te zijn, moet je al je maskers eigenlijk afgooien. Hè, dus je komt echt tot de kern. En uh, dat is heel confronterend en dat vinden mensen eng. En daarvoor moet je dus heel veel loslaten. En het heeft allemaal te maken eigenlijk met een stuk uh, zelfbewustzijn, zelfontwikkeling. Als jij jezelf niet kent, dan leef je dus eigenlijk het leven van een ander. Dan leef je dus niet
1: je eigen leven. En hoe kom je daar dan achter, denk jij? Uh, want er zijn wat meerdere visies over van hoe je jezelf dan moet uh, leren kennen. Ja, Jij ja, zijn... kan ook even naar de analyse kijken. Uh -huh. maar... Ja, er
2: zijn, heel veel, er zijn heel veel methodes voor. En, maar ik denk dat het wel een van de pijlers zou moeten zijn in het onderwijs. En uh, met name kijk zelfkennis. Je kan hè, de Ouders kunnen zeggen wat jij net aangaf. Hè? Dat voorbeeld van, oh, die wordt vast... Uh, Zuster of brandweerman. Dat is natuurlijk ook een beetje een projectie van ouders. En daarom denk ik van... Uh, kijk gewoon, laat, laat het kind geven. Kind eigenlijk aan het begin alle ruimte... En um, geef ze alleen maar van
0: alles aan. En, en kijken waar ze... Nou, dat hoef ik ja, jou niet te ja. vertellen. Ja. <laughs> dat, uh, dat, dat weet jij. Ja, het is wel heel complex, want je zit ook heel erg met dat sociale stuk. Hè? Het maatschappelijk sociale stuk. Omdat er wel wat van je wordt verwacht. Mm -hmm. En, en vanuit, vanuit de natuur van onszelf... kijken wij ook heel erg naar... god maar wat vindt de buitenwereld van ons? En dat zit ja. er ook gewoon van natuur al in. Dus mm -hmm. het is heel erg lastig om dat ja. los te laten. En dan moet je goed naar jezelf kunnen kijken. Ja, ja en
2: je, je bent natuurlijk ook je natuur... maar ook je, je nurture. Dus ja. Het is, denk ik, een combinatie, dus het is ook niet slecht of zo. Alles wat je erop krijgt, maar als je maar bewust bent, en dat is iets, denk ik, wat kinderen wel meer mogen leren: van, uh, heel erg gaan voelen van wat leeft er in mij, wat zit er, wat doet dit met mij als hij dat zegt, en echt met bewust communiceren. Ja, geweldloos communicatie ja, ja. Dat is ook een prachtige manier om. Ja, om met elkaar in verbinding te zijn en toch het oneens te blijven zijn eventueel.
1: Ja, ik, ik werd zelf ook heel erg enthousiast met een van de laatste artikelen in, in de krant. Uh, bovenaan de pagina staat ook Nieuwe Tijd, vind ik altijd leuk. Uh -huh. De herontdekking van onze wonderlijke menselijke vermogens. En jij hebt het ook geschreven, hè, dat artikel, ja. samen met Anja Veerman. Uh -huh. uh, en dat was dus, ik vind het wel een bijzonder verhaal over die geblinddoekte kinderen die dus ja. uiteindelijk konden kijken. ja.
2: Echt? Kun je dat eens vertellen hoe dat ja, ging? Ja, dat is heel, heel raar. Ik begrijp het nog steeds niet. Ik, ik heb het dus zelf ook meegedaan mee met de oefeningen. En um, mijn nichtje en neefje waren mee. Eentje was zeven en de ander dertien. En wij zaten allemaal geblinddoekt. Het was echt... Nou, dat was geen glimpje licht door. Dus je, en we kregen dan op een gegeven moment een boekje voor ons. Ja, en dan... Iris, die ging vertellen van... Uh, nou, uh, kijk wat je ziet. Welke kleur zie je? En ja, ik zag natuurlijk niks. En op een gegeven moment hoor ik mijn nichtje zeggen: rood en wit, en er staat: papa is lief. Ja, dat stond er dus, Abba. Maar ja, dat, ik, ik, ja, ik, op een gegeven moment denk ik, ik voor het artikel is wel goed ook even meekijken. Dus ik heb mijn masker afgezet. En ik heb, ik heb gezien hoe, hoe dat ging, en ik begrijp het niet. En in, het, in het artikel wordt het helemaal uitgelegd. Het, is een, uh, het wordt ook wetenschappelijk allemaal gevolgd. Er zijn hersenmetingen gedaan. En het verhaal is dat kinderen nog heel erg in contact staan... met een andere uh, intelligentie. Een, een soort intu intuïtie, een lichaamsintelligentie. Die verder gaat dan de lichamelijke beperkingen. Dus zeg maar, je ogen zijn dan afgeschermd. Maar dan kan jij nog zien met, met het... Ja, derde met oog. wat? derde oog. Het dan? derde ja. oog. Ah, ik, uh, ik, ik vond het ook
1: heel mysterieus. En, maar ik heb gezien dat het dus bestaat... En, en ja, maar heb je zelf ook daar iets in ervaren dan? Of had je alleen gezien dat zij het konden? Nou, ik heb zelf... Het was wel grappig,
2: want één oefening moet je, was, dan moest je raden waar het balletje lag. En dan moest je ook met je ogen dicht en dan moest je op een gegeven moment kijken. En toen kwam dat... Zag ik het gewoon. En ik wist... Ik zag het balletje niet, maar ik wist, het ligt daar. Dat was een soort weten. En dat klopte. En dat vond ik ook heel grappig, want het was geen twijfel op dat moment bij mij. En toen,
1: toen het dus klopte, had ik ook zoiets van... Ja, en iedereen zo... Ik, ja,
2: maar ik vond het heel normaal.
1: Ja. ja, en natuurlijk zitten nu ook mensen te luisteren naar deze podcast... die denken van ja, uh, tja. Uh, zoeken waar een balletje is... of raden waar een balletje is, geblinddoekt uh, en zo. zou zijn. Leuk, maar wat, wat, wat heb je daar nou aan? Ik bedoel, we moeten toch rekenen en taal, uh, Annelies?
0: Ja, dat is wel handig als je dat een beetje kan, ja. Maar, maar dit soort oefeningen zijn wel heel belangrijk om, om ook... Um, nou, de, he, andere intelligenties aan te boren en ook te leren. He, het is wel heel leuk dat je weet wat, uh, wat 7 keer 8 is. Ja. Maar uh, als je daar verder in je leven ja.
2: <laughs> ja, en, niks
0: mee doet, maar wel het zulke vaardigheden ontwikkelt, daar kom je veel verder mee.
2: Ja, Iris die kan daar nog veel meer over vertellen. En die heeft het ook gedaan. En in het artikel wordt het een beetje aangehaald, maar eigenlijk iets. Nog te weinig. Het, het gaat ook over de balans tussen rechter en li linker hersenhelft. Dus het analytische stuk. Het, uh, het allemaal oordelen. Weet je wel, dat zit aan de linkerkant. Mm -hmm. En dat is in onze wereld dus, hè, dominant. En in de rechter hersenhelft, daar zit je gevoel, je intuïtie. En dat, is, um, dat ga je eigenlijk daarmee aanwakkeren. En uit onderzoek is gebleken dat die kinderen die deze oefeningen regelmatig deden, dat die dus empathischer werden, intuïtiever, um, ook slimmer. Het heeft dus ook uiteindelijk uh, effect op, op die linker hersenhelft. Dus ja, het had eigenlijk aan alle kanten heel veel positieve effecten. Dus
1: ik zou zeggen, ga het lezen. Ja, mooi. Ik, ja, ik word er wel weer ge door geïnspireerd. Ook uh, met, met uh, architectuur, hè? Hoe, hoe we de scholen van binnen kunnen veranderen.
2: Oh ja, dat is ook leuk. Ook
1: een leuke. Um, dus waar wil je nog even op ingaan? Want we, we ja. kunnen daar wel even langs gaan.
2: Ja. Nou, je had het net over die ADHD. Um, dat was wel grappig. Ja. Ik heb gesproken met Lars Matthijs. Hij is uh, bekend ook van Instagram. Hij is arts. Hij, was, uh, hij is nog maar 29. En hij heeft nu al besloten dat hij geen uh, arts meer wil zijn in het uh, reguliere systeem. Hij heeft als missie om kinderen medicijnvrij uh, te helpen. Functioneren met kinderen met ADHD. Hij heeft zelf ook ADHD. Hij zegt het bestaat. Het is alleen geen stoornis. En uh, Hij heeft een hele mooie theorie... En die komt erop neer dat de kinderen met ADHD... die hebben eigenlijk restverschijnselen van de jagers en verzamelaars. En in, de tijd, hè, dat je, dat in die tijd was het heel handig dat je sensitief was. Dat je op tijd uh, uh, zag dat daar een hertje liep. Um, en dat je uh, creatief was. Dat je wist, hoe kan ik dat hert vangen? Enzovoort. Al die eigenschappen die ADHD'ers dan hebben... Um, ja, als je die in een klas zet met elkaar, ja, dan gaat het niet werken. Nee, Nee, ja, dus, dus daar, daar heeft hij een hele mooie, uh, hij heeft een boek geschreven, 10 geboden voor superfocus. Dus op een natuurlijke manier. Dus die, uh, ja, die is ook echt de moeite waard.
1: Ja, maar hij heeft dus, uh, wat ik ook begreep, hij is, hij is dus zelf ook uh, leerling geweest. En uh, hij is dus gediagnosticeerd met ADHD, ook Ritalin uh, gebruikt. Ja. En daarin dus ook nodig in meegemaakt.
2: Klopt, ja. Ja, en, ja, ja. en ja, hij zegt zelf ook, kijk, hij voelt dat het zijn pad was. Hij heeft dat die medicijnen gehad. En daardoor heeft hij ook zijn opleiding kunnen doen. He, want dat, je moet dan uh, geneeskunde studeren. Um, maar um, hij ziet het echt als zijn missie. Om vanuit deze positie die hij nu heeft. En he, nu heeft hij, ook, uh, ja, heeft hij dan ook in de, de gewone wereld. Heeft hij toch een zeker aanzien. En uh, ouders die hebben ook vertrouwen in zijn, uh, zijn, zijn achtergrond. En nu ja, gaat hij daarmee
1: aan het werk. Dus dat is heel leuk. Mooi. Ja. Ik ga even verder met Annelies. Annelies, we zijn bij jou op jouw mooie school. Yes. Um, Libbe de Wies. En, um, ja, uh, kun, kun jij ons vertellen wat dat precies inhoudt, Libbe de Wies? Wat, wat is jullie visie? Uh,
0: nou, We hadden het net al even over het, het, het uh, niet het beste uit het kind halen, maar meer het faciliteren van het kind zelf. Zodat het, zodat het nou ja, kan opgroeien in dat wat het, wat het eigenlijk al is. Um, we hebben daarnaast nog twee, twee zinnen. Eentje daarvan is, wij werken circulair en ritmisch. En dat houdt ook heel erg in van, we werken met de seizoenen mee. Uh, maar ook, we hebben periodes van uh, energie en bruisen en veel doen, maar ook periodes van rust. Dat is niet iets wat we incalculeren van volgende week gaan we rustweek -week doen. Maar dat laten we echt afhangen van de kinderen. We kijken naar de kinderen. We uh, zorgen ervoor dat als ze rust willen nemen, dat dat, dat dat ook echt gewoon kan. We hebben in de keuken, daar zaten we, net, hebben we twee hangmatten onder de, onder de tafel gehangen. Zodat de kinderen die echt even terug willen trekken, dat ook kunnen doen. En de derde zin, en dat, dat is voor mij echt uh, de nummer één. Wij vertrouwen op het natuurlijk leervermogen van het kind. En dat houdt echt in dat wij er... 100% op vertrouwen dat een kind leert wat het nodig heeft om later nou ja, in de maatschappij mee te kunnen draaien. En dat houdt soms in dat iemand niet zomaar kan oprakelen wat 7 keer 8 is bijvoorbeeld. Nee. Ik gebruik het in mijn dagelijks leven nooit namelijk, maar ja. wel heel veel andere dingen die ja. ik... Uh,
1: Oké, okay, dus het kan zijn dat iemand dat niet weet uh, voor, uh, in het begin, hè, maar dan wel met andere activiteiten aan de slag gaat.
0: Ja, ja, we bieden. Ja. We hebben hier een, een ruim aanbod aan uh, materialen, boeken en dat soort dingen. We gaan heel veel ook op pad. Uh, we proberen de ondernemers ook heel erg te betrekken. Ja. Zodat we de kinderen echt mee kunnen nemen. En nou weet je, dit is wat je later zou kunnen doen. En ook de ondernemers erin te betrekken. Want heel veel, en wij gebruiken heel vaak de anekdote van de uh, van die jongen die op school heel graag met zijn handen werkt. Heel graag hutten wil bouwen. Maar ja, dan zes uur lang vast zit, zeg maar in het schoolgebouw. En zichzelf door zijn, door zijn onderwijscarrière heen ploetert. En dat hij eindelijk van school komt met een diplomaatje. Waar dan, nou ja, een paar cijfertjes op staan van zijn, van zijn examens. En dan naar een werkgever gaat. En zegt: Mag ik alsjeblieft voor jou aan het werk. Want ik wil zo graag bouwen. En dat die werkgever zegt: Ja, maar wat kun je eigenlijk? Laat dan wat zien. Ja, ik kan nog niks. Want ik heb nog nooit wat gedaan. Mm -hmm. En dat hij hier gewoon echt meegenomen wordt daarin. En een portfolio opbouwen met bouwtekeningen, met foto's van projecten en hutten. En van alles en nog wat. En dat hij. Uh, op een gegeven moment naar werkgevers gaan en dat portfolio daar neer kunnen kwakken en zeggen dit is wat ik kan heb jij werk voor mij mm -hmm. dus dat is een beetje uh, en dat kan natuurlijk in alle, alle vakgebieden dat kan ook een arts worden die kan ook echt naar de universiteit als dat kind het maar zelf aangeeft en dat is bij ons echt de hoofdmoot
1: ja, dus eigenlijk een soort, soort uh, ja, be begeleiding su of supervisor ben je ja.
0: eigenlijk dan in? ja coach ja. ja begeleider ja we noemen onszelf ook niet juf of meester of leerkracht, we zijn we zijn begeleiders
1: ja, ja. Ja, want ik wil even, even naar jou toe. Want jij uh, je hebt de PABO doorlopen. Ja. In 2017 heb je dit uh, afgerond. Ja. En toen ging je aan het werk. En uh, eerst in het reguliere onderwijs. Ja, de ja. basisschool ben je, ja. ben je begonnen. En ik heb begrepen dat je op dat moment uh, moeder werd. En ja. toen dacht je van, nou ja... <laughs> Het huidige onderwijssysteem, uh, ja, dat, uh, dat ging me heel erg tegenstaan.
0: Ja, het was echt, uh, nou nee, wat je zegt, op het moment dat ik moeder werd en, en me heel erg ging verdiepen ook in het natuurlijk ouderschap en hoe ontwikkelt een kind zich eigenlijk en hoe leert een baby eigenlijk uh, dingen, vaardigheden, kennis, dat, dat strookte niet met, met hoe ik met de kinderen in het onderwijs omging. En ik had op een gegeven moment, toen mijn oudste dochter een jaar of anderhalf was, stond ik zelf voor een kleuterklas. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment die kinderen van, van vier, vijf, zes jaar dingen moest toetsen die mijn peuter van anderhalf thuis al kon. En toen dacht ik van, maar wat, wat is dit eigenlijk denigrerend tegenover die kinderen? Dat ik ervan uitga dat ze dat niet kunnen. Ja, ja. Dat we eigenlijk in het onderwijs heel erg denken, een kind kan dit niet tenzij het aangeleerd wordt door de leerkracht. Niet door de ouder of door iemand anders, maar dat moet door de leerkracht gedaan worden.
1: En wat was dat dan? Nou, dat niet?
0: was een meervoudige opdracht kunnen uitvoeren. Dus loop naar de la, pak dit en dit eruit en breng dat bij mij. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Oké, okay, nou ja, maar, is wel ja. handig als je het kunt. Natuurlijk. Ja, echt alles ja. moet gemeten worden. Alles hè? moet gemeten worden, ja. ja. ja.
0: En da nou, op dat moment had ik echt zoiets, maar wat, wat, wat zijn, waar zijn we hier eigenlijk mee bezig? He? Wat, wat is ja. dit... Vreselijk. En vreselijk. En, en toen ging ik ook daar verder. Want dan word je op een gegeven moment bewust. Hè? Dan gaat er op een gegeven moment een lichtje aan bij jezelf. En dan kun je er ook niet meer omheen. Dan ga je ook naar een schoolgebouw kijken. En dan ga je ook inderdaad kijken naar, die, naar de klassen. En wat, wat doen wij kinderen... Nou, dat klinkt al wel heel, heel zwaar. Maar wat doen wij kinderen aan zo'n hele dag op school? En dan ga je op een gegeven moment in gesprek met mensen... En dan merk je ook dat heel veel kinderen en steeds meer met ontzettend veel buikpijn en hoofdpijn naar school gaan. Dat het ochtends een strijd is om ze te, daar te krijgen. Deetje. En dat de juf dan op een gegeven moment zegt tegen de moeder van, oh joh, daar moet ze even doorheen. En als je weg bent, dan is het oké. Okay. Ja. En dan ga je nadenken, maar hoe komt dat dan? En wat doet dat kind dan? Ja,
1: maar dat verklaart toch wel een beetje van... Uh, dat je, wat je op de kleuterschool ook al ziet... dat heel veel kinderen een uh, hun moeder ja. uh, moeten uh, achter.
0: Vreselijk. Dat,
1: dat is dus niet voor niets. Het is niet zomaar van ze huilen omdat het natuurlijk is.
0: Nee, nee, een huilend kind heeft ergens behoefte aan. En wij worden natuurlijk in deze maatschappij... heel erg geleerd van laat ze maar huilen. Want ze moeten dat leren. Mm -hmm. nou, en dat, dat is eigenlijk waar het bij mij een beetje bij begon ook. Dat, dat voelt voor mij niet oké. Okay. Nee. Een baby die huilt, heeft, heeft de moeder of de vader of iemand nodig die daar geborgenheid in biedt. Het huilen is het enige communicatie instrument wat dat kind heeft. En dat verandert niet.
2: Nee, ouders zijn heel bang dat ze hun kind verwennen. Hè? Dat ja. uh, zit er ook heel sterk in. En als je dan zegt van uh, laat het kind zelf weten of hij wel of niet iemand een knuffel geeft bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. is ook zo'n onderwerp. Ja. Nee, dat moeten ze leren. Dat ja. hoort bij beleefdheidsvormen. Ik heb zelfs zo'n spijt van dat ik mijn kind vroeger uh, dan heel vaak vooruit duwde. Het was vrij een beetje verlegen wel in gezelschappen. En dan, en dan zei ik, hup, handje geven. Ja. En dan dacht ja. ik, want, want, want dat vindt mijn moeder leuk. Mijn vader, en ze hoort dat. Maar weet je, het is natuurlijk eigenlijk, als je erover na gaat denken, is het gewoon...
0: Heel fout. Ja, en nou echt... gaan ze dus op school ook heel erg aanleren van... Hè, dat gaat dan over het, het seksuele gebied. Maar dat je elkaar mag aanraken totdat iemand zegt stop. Terwijl we dus wel kinderen heel erg aangeleren van... ja, maar oma moet wel een kusje hebben als je weggaat. Terwijl het kind dat niet wil. Nee. Dus ook daarin, dat, dat strookt gewoon niet met elkaar. Hmm. Nee, nee, nee,
1: precies. Ik denk dat kinderen het zelf heel goed weten. Absoluut. Nee? Ja. Ja. Nou. Maar goed, op zich... Uh, de, 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 de dingen die in het dagelijks leven doen, elkaar een hand geven... Dat, dat is toch op zich niet verkeerd. Maar dat nee. zien ze
2: toch? Kijk, ja. Ik denk zelf, want kinderen die leren vooral van wat jij voorleeft. Absoluut. Dus als jij... Mensen een hand geeft of een knuffel, gaan ze dat ook doen? Maar als je ze gaat zeggen dat moet, ja, dat dan, nou ja, ik bedoel, misschien ligt het aan mij, maar bij mij gaan dan gelijk alle haren recht overeind als ik iets moet. Ja, ja, nee,
1: dat kan ik ook wel. Ja. Nee. Ja. Ik ben van jou, Annelies. Uh, want je, 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 kwam toen toch besef van, nou ja, uh, dit moet anders. Mm -hmm. um, en jouw dochters gaan niet dit systeem in. Nou uh, ja, dat is toch al een rigoureuze stelling. Uh, waarom absoluut niet dit systeem? Um,
0: ja. Eigenlijk, eigenlijk om deze redenen. Um, ik wil dat, dat mijn kinderen de kans krijgen om, echt, om, om op te groeien in vertrouwen en, en in een veilige omgeving. En een school, een gebouw um, uh, waar, ze, waar ze toevallig bij leeftijdsgenoten zitten. Het is hartstikke leuk, heel sociaal. En ik denk ook echt dat ze daar, zeker in de kleutergroepen, haar heel goed, uh, daar heel goed zou gedijen. Um, alleen op het moment dat er, dat er verplichte kost wordt aangeboden, iedereen op hetzelfde moment droge stof uh, aangeleerd krijgt en het er daar maar mee moet doen. Nou, ik weet en ook uit ervaring van wat ik om me heen zie en uh, familieleden met kinderen die door hetzelfde zijn gegaan en, en mijn eigen ervaring in het onderwijs ook, daar gaan ze op stuk lopen. En dan, en dan ga ik ze een heel bewust, en dat is denk ik wat me heel erg heeft getriggerd, dan ga ik ze bewust een systeem insturen waarvan ik weet dat zij daar een trauma van gaan overhouden, want ik heb dat zelf. En niet een heel zwaar trauma dat ik daar nog heel erg last van heb. Maar wel dat ik van mezelf heel goed, heel bewust nog weet... dat ik in groep 4 dacht... Oh, nog vier jaar dit.
1: Dat dacht, dat dacht je echt? Ja. Mm -hmm. ja. Dat is wel heftig. Dat is heel heftig. Ja, Wat ja. doe je
0: je kind dan aan? Dat, ja. dat, je, dat je weet dat je, dat je leeft van vakantie naar vakantie. Dat je eindelijk even niet meer naar school hoeft. Mm -hmm. yeah. Het was wel heel gezellig, heel gezellig op school. Ja.
1: Jeetje, oké. Okay, nou maar toen kwam Libben Wies uh, op jouw pad. of Hoe is dat gegaan eigenlijk? Uh,
0: nou, ik denk dat, dat hierin uh, uh, de, het onderwijs op afstand vanwege de coronalockdowns wel heel erg heeft geholpen in het bewustwording van, van ouders ook. Dat die zagen wat de kinderen dus thuis uh, voor stof kregen en dat daardoor heel veel mensen bewust werden van wat wordt er in het onderwijs eigenlijk aangeboden en wat vinden we daarvan. En toen ben ik in contact gekomen met een groep mensen die, um, die daar ook over spraken. En die hadden toen telkens maar over een, een B3 school, staatsvrije school. En toen ging het bij mij iets aan. Ik denk, dit, hier moet ik iets mee. En toen ben ik dat gaan uitzoeken... En toen heb ik mensen uh, benaderd die bij mij in de buurt wonen, die daar een beetje hetzelfde over dachten. En ik heb een bijeenkomst georganiseerd, bij mij thuis eerst en daarna op een grotere locatie, omdat er best wel veel animo voor was. <laughs> en daar heb ik de vraag gesteld van, joh, ik heb dit idee en ik had samen met iemand anders, had ik daar een visie uh, heel helder op papier gezet van dit is wat wij willen. Nou, daar zijn die drie uh, kernwaarden ook uitgekomen. Wie wil met ons dit opzetten? En dan zijn we met een groep van zes vrouwen zijn we daar uh, hebben we onze schouders eronder gezet. En binnen een jaar, we zijn in, in uh, eind februari, zijn we ermee begonnen. En in augustus uh, zijn we gestart. Goed zeg. Ja.
1: ja Dat is dus een heel goed voorbeeld van een, eigenlijk een burgerinitiatief. wat gewoon uh, ja, ja, heel snel wel. floreert. Ja. 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 En um, hoeveel kinderen zijn er nu op deze school? Uh,
0: we hebben nu uit mijn hoofd 13 of 14. We zijn okay. begonnen met 23, we waren best een grote groep. Maar uh, je merkt toch, en zeker in een opstartende school en qua visie... wat op papier staat en wat er in de praktijk gebeurt, verschilt nog wel eens. En als je het hebt ook over het bewustzijn en het stukje zelfreflectie en zo... en het stukje unschoolen ook, dat is ook echt een heel groot thema hier binnen deze... Unsc form. Unschoolen? Ja. Um, wat, wat is dat? Nou, even heel kort. Wij zijn heel erg gewend om... Um, um, de opdracht die we uitvoeren af te laten hangen van dat wat ons van een externe wordt verwacht. Dus de kinderen wachten tot de juf instructie geeft. We gaan dit boekje doen, dit vak, deze bladzijde, die opdracht. Je hebt zoveel tijd. Ga maar. Hier vragen we aan de kinderen. Wat wil je doen? Wat gaan we doen? en We bieden wel dingen aan. Hè. We hebben wel dagen erbij dat, we, dat wij wel heel uh, actief aanbieden. Dus dat we bijvoorbeeld naar een ondernemer gaan... of gaan naar de boerderij. of uh, Gisteren zijn ze bij uh, iemand thuis de sloot uh, leeg aan het scheppen geweest... om een waterdienst oh. zo te
1: zoeken. Je gaat er gewoon heen met de hele groep, zeg maar? Ja, laten uh, ja, ah,
0: okay. laden we ze in de auto's en dan uh, nou ja, zijn we een hele dag op pad. Maar bijvoorbeeld vandaag, dan, uh, dan zijn we gewoon hier op school. En dan gaan we gewoon echt die, bij die kinderen laten. Van, ja, hé, wat, wat wil je doen? We hebben hier heel veel aanbod. Ik ben er. Stel mij vragen. We hebben een bepaald thema waar we binnen werken. En ga ermee aan de slag.
1: En, en als een kind zegt, van, ik wil lekker gamen.
0: Ja, gamen doen we hier dan niet. Ja, maar dat wil ik. Ja, dat is jammer. Doe je thuis. Of niet? Oh. Ja, nee, dat is het. game he? is, ook, nou, dat is ook een stukje bewustwording bij die kinderen. Hè? Dat game is echt een quick fix. Dat is een, dat is een snelle dopamine aanmaak en da daardoor wil je meer. En dat is, dat is ook een stuk van het unschoolen proces. Wij willen echt dat die kinderen weer terugkomen bij hun kern. En dat ze hun eigen nieuwsgierigheid weer kunnen aanboren. En hun eigen intrinsieke motivatie weer kunnen aanboren. Om echt. Op onderzoek uit te gaan om echt hun eigen talenten te
1: Ik gaan. Ik vind het een schoolen de. wel interessant. Want het is ook wel, je legt een bepaalde druk op hè, dat een bepaald programma afgemaakt moet worden. En eigenlijk zeg je van nou, jij bepaalt zelf het programma. Ja. En dat is natuurlijk wel ja, meer natuurlijk.
0: Ja, maar het is wel. Je legt weer een, een hele grote verantwoordelijkheid terug bij het kind. En dat is het niet gewend. En dat is waar heel veel kinderen in het begin heel veel moeite mee hebben. En nog steeds. We zijn een jaar onderweg, of bijna een schooljaar dan. Maar je merkt gewoon heel zeker bij de kinderen die al een paar jaar in het uh, regulier onderwijs hebben gezeten. Die hebben daar onwijs veel moeite mee. Want op het moment dat de juf zegt dat jij iets moet doen, dan kun je dat tegen aanschoppen. en dan kun jij daar iets van vinden. Maar op het moment dat je dat zelf moet doen, dan ben je, moet ja. je bij jezelf te raden gaan. Ja,
1: maar het is eigenlijk toch eigenlijk een prachtige um, uh, spiegel voor de, voor de samenleving. Ja. Want wat, wat je ook ziet, heel veel mensen vinden het prettig om uh, van de baas te horen wat ze moeten doen. En uh, he, in de fabriek te staan, of ja. wat, wat dan ook voor werkzaamheden. Ja, voor burgers ja, Nou ja, zo zeg jij het. Maar, ja. <laughs> maar inderdaad, dat is het lekker. En dan krijg je het te horen wanneer je vakantie hebt. Dan ben je ja. vrij. Ja. Ja? En dan uh, daarna moet je weer uh, aan de bak.
2: Ja. Dus maar hoeveel kinderen weten eigenlijk... Eigenlijk is dat ons schoolvoorbeeld voorbeeld, wel lachen. Want um, als je klaar bent met het voortgezet onderwijs... dan moet je kiezen, wat ga ik studeren? Ja. Veel kinderen, hoeveel kinderen weten dat? Ja, weinig. Eigen, dan wordt ze dus ook gevraagd, wat wil je? En dan weten ze het niet. Nee. Het is, dit, het is nog nooit zo vaak, er uh, zijn nog nooit zoveel kinderen die stoppen met studeren. Als en burn-outs
0: ook. Hè. Ik bedoel, als je altijd afhankelijk bent van een externe prikkel om iets te doen. word je ook heel snel overvraagd. want je kunt je eigen grenzen niet aangeven. Je, ja. je weet niet wanneer jouw lichaam zegt dat het tijd is om te stoppen. Hmm. En daar krijg je echt burn-outs van. Heel veel mensen in mijn leeftijd zitten al met de eerste of de tweede of de derde burn-out thuis. Ja.
2: Het is wel mooi hoe jullie dat ook. Hè, jezelf, zelf, van jou ook het voorbeeld. Je bent, je bent zelf
1: uitgestapt, je doet het nu.
2: Vanuit je eigen kracht, heel autonoom. Ja. En dat is ook wat je die
1: kinderen eigenlijk geeft.
0: Ja, ja. zeker.
1: Is het voor jou ook uh, jouw missie om dit te laten slagen?
0: Ja, dit is, maar zo voelt het ook echt hoor. We hebben dit dus heel snel hebben we dit op poten gezet. En we doen dit allemaal ook uh, vrijwillig. De, om de oude bijdrage. Want een particuliere school wordt niet bekostigd door de staat. Dus het is allemaal vrijwilligerswerk wat wij doen, zodat het betaalbaar is. Het is echt een levensmissie, want anders hou je dit niet vol.
1: Ja, ik kan me zo voorstellen, bij alle wensen van, van de kinderen moet je aansluiten. Dus dan moet je ook weer een passende uh, vervolgtraject voor uh, bedenken. Ja. Dat lijkt me wel een gigantische
0: klus. Het is een hele, hele klus, maar het is heel mooi om te zien wel. En daarin stel, stellen wij ons ook heel kwetsbaar op... Dat we de kinderen en ook de ouders hebben hier een hele grote rol in natuurlijk. Hè? Want, het, want het, we noemen het school, omdat het zo heet ook bij de inspectie. Zodat we ook herkenbaar zijn. Maar eigenlijk zijn we veel meer een, een nou ja, gemeenschap, community is ook weer zo'n beladen woord. Maar de school stopt niet om twee uur. Dus het is niet zo dat, dat als een ouder merkt dat een kind op school iets heeft gedaan of zo. Dat hij even verhaal komt halen bij de juf. Zo werkt het bij ons niet. We zijn met elkaar echt een groep die de kinderen faciliteren in, in hun ontwikkeling. En het is toevallig dat wij dan met de begeleiders op een dag hier zijn. Omdat die uh, kennis en kunde en, en uh, uh, de kwaliteiten hebben om zo'n groep te draaien die dag. Maar verder pakken we het echt allemaal helemaal met elkaar op.
1: Ja, want ik ben even hier geweest nu, uh, een paar uurtjes. Maar uh, zijn er ook leerkrachten, of mannelijke leerkrachten of alleen ja. vrouwen?
0: Nee, we hebben, we hebben twee meesters. Ah, ja. kijk, leuk. Ja. Alright, en ik was ook benieuwd. Ik, ik zie ja. het zo. <laughs>
1: um, ja, uh, ik ga nog even naar Barbara. Want we, we hebben natuurlijk die onderwijskrant, die is gigantisch mooi geworden. Ik zeg dat niet vaak, want ik ben kritisch. Maar. Uh, Dank je wel. De mensen die uh, dit voor het eerst horen. waarom zouden ze die, uh, deze krant moeten lezen? Ja, om. Ja, waarom zouden ze moeten lezen? Mm,
2: ja, ik wil ook heel graag even zeggen dat iedereen die in het onderwijs werkt. in het reguliere onderwijs. dat ik ervan overtuigd ben dat ze het allemaal vanuit een. Ja. Uh, ook vanuit een missie. Ook vanuit de allerbeste intenties. En dat, dat de werkdruk voor de leerkrachten echt enorm is. En, um, en dat, dat ook niet één ideaal systeem bestaat. Maar dat het daarom gaat dat er meer ruimte komt voor, hè, voor ander soort leren. Ja. Um, en, en nou ja goed, daar hadden we het over gehad. Um, waarom moet je de krant lezen? Omdat eigenlijk daar heel veel inspirerende uh, voorbeelden in staan. Van um, wat je zelf kan doen. Wat er al gebeurt ook. Um, nou ja, bijvoorbeeld waarom CITO-toetsen een slecht idee zijn. <laughs> Altijd al geweest en die moeten eigenlijk gewoon afgeschaft worden. En uh, wat er um, al bestaat op het gebied van empathieontwikkeling. Um, nou ja, als je, als, je, als je kinderen... Als je weet dat iedereen empathisch wordt geboren... dan waarom is er dan pesten op school? Nou, misschien omdat het empathisch gedrag niet beloont in dit systeem omdat je baat hebt bij competitie. Dus je moet, uh, je moet je harde kanten. En de soft skills die zijn niet nodig. Dus dan kun je ook zoiets iets moeten omdraaien. Het is er allemaal al. Maar wij, wij kiezen voor andere. Wij maken andere keuzes. Dus die krant ja, die besteedt eigenlijk aandacht aan. Uh, vind ik ook een uh, heel rijk, uh, rijk aanbod. Aan wat er is. Wat er kan. Ook straling op school hebben we het over. Dus
1: het is dus, denk ik wel gevarieerd. Super. Ja. Ik wil nog even een analyse. De mensen die naar deze podcast luisteren, denken van: verdorie, ik wil ook een eigen school oprichten. Kunnen ze jou ervoor benaderen? Zeker, absoluut. Hoe, ja. kunnen, hoe kunnen ze dat doen?
0: Uh, we hebben een website: libbenwies.nl. L-I-B-B-E-N-E-W-I-I-S. Dat is wijs in het Vries natuurlijk. Um, en daar, uh, via daar kunnen ze contact opnemen. We zijn wel bezig met uh, nieuwe, uh, of de website opnieuw te lanceren van de zomer, want nou ja, tijd en zo. Um, dus, uh, maar we zijn zeker altijd, uh, altijd bereikbaar. Info.libernavees.nl kunnen ze ook een mailtje insturen.
1: Super, ik wil je heel erg danken voor jullie tijd allebei.
0: Ja, ook bedankt dat je hier wilde komen.
1: Ja, leuk, dank je. Super. Uh, we zijn er weer met een nieuwe uitzending van de Andere Krant Podcast binnenkort. Uh, abonneer op ons kanaal en koop de krant, word abonnee. En voor slechts 11 euro per maand ligt die bij jou in de bus. Tot de volgende keer, bye bye. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook de Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl